0: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Pues hoy, este saludos a Monterrey. ¡Eja! Ahorita entenderás por qué. Eh. <risa> bueno, no León en general. Okay. Okay. Va. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos.
2: <risa>
0: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No ¿tarte? qué? que <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. Güey, ¿no? Estaba...
0: De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, nada. sí. 15 de julio de 1875. Charles Mallory Hatfield nació en Fort Scott, Kansas. Su padre era dueño de una agencia de máquinas de coser, pero luego la vendió y se metió en bienes raíces. En 1886 se mudaron a San Diego y aunque ya no estaban en el negocio de las máquinas de coser, todos los niños de Hatfield aprendieron a desarmar cabezales, ajustarlos y repararlos. Cool. A la edad de 11 años, Charlie se convirtió en un vendedor de periódicos para el San Diego Union y mientras tanto Los Ángeles estaba teniendo un auge inmobiliario entonces el papá de bienes raíces dijo vámonos para allá. Se fueron a Los Ángeles y finalmente terminaron viviendo en Pasadena, California, en 1893, donde Charlie fue a la preparatoria. Después de graduarse, se convirtió en vendedor de máquinas de coser.
2: Es que supa. Es mi pasión, papá. <risa> Unir dos telas para siempre.
0: <risa> eh, para la New Home Sewing Machine Company. Luego el país entró en guerra con España en 1889. Charlie intentó unirse al ejército, pero fue rechazado por ser demasiado delgado. ¿Qué? Sí, era demasiado flaco. Le dije, tú estás muñango, güey.
2: Sí, sabes que aquí no, no tenemos skinny jeans todavía, como en,
0: en el informe <ríe> del ejército, están a ver horribles. Pero Charlie tenía otra vocación. Pasó gran parte de su tiempo libre en bibliotecas públicas, eh, revisando estadísticas de lluvia y estudiando la ciencia de los Rainmakers o okay. los hacedores de lluvia. <ríe> Monterrey. <ríe> la sequía había estado ocurriendo desde mediados de los 90, 1890. No solo afectaba a las granjas, sino también a la vida cotidiana. Para 1899, un conocido Rainmaker llamado W.B. Hughes había tratado de obtener un contrato para hacer llover en la ciudad de Pasadena, California. Le dijo a la Cámara de Comercio, denme 5 mil dólares y yo voy a hacer que llueva. Y la Cámara de Comercio dijo,
2: nee. <risa> bien, bien, No, qué, gracias.
0: Qué sorpresa. Ahora, los Rainmakers tuvieron su apogeo en el Medio Oeste en las décadas de 1880 y 1890 porque ha existido la creencia durante siglos, todavía hasta la fecha que algunas personas creen esto que las explosiones de artillería provocaban la lluvia. Ok. Después de la guerra civil, un hombre llamado Edward Powers escribió un libro titulado War and the Weather, o La guerra y el clima, en el que decía que la mayoría de las batallas de la guerra civil provocaban lluvia. Los estadounidenses también creían que los incendios de las praderas provocaban lluvia, o sea, se prendía todo, Ajá. subía el humo, y el humo hace que llueve. El humo ah, hace que eh, llueve. Jode los ojos de Dios y empieza a llorar. Así es. Incluso decían que el incendio de Chicago se apagó a sí mismo. ¿Ah, sí? Claro. Digo, después de que mató a 300 personas, destruyó 9 kilómetros cuadrados, 17 mil estructuras y dejó a más de 10 mil personas sin hogar. Dijo el fuego, ¿sabes qué? me a apagar. Ya estuvo. Yo solito, ¿sabes qué? Este voy a hacer llover sobre mí mismo. Ya hice mi trabajo. <risa> Eventualmente van a nombrar pizzerías y un equipo de fútbol.
2: Y a ser un chorro de aire.
0: <risa> El Congreso eh, gastó más de 20 mil dólares en esa época para tratar de comprobar la teoría de que una explosión podría causar la lluvia. <risa> 20 mil dólares. De ese tiempo. De esos tiempos? Ajá. Uh
1: -huh.
2: ¿Les creería más si estuvieran así de que, ah, mira, que hay un chamán nativo americano uh -huh. que tiene magia
0: para hacer llover? Pues es básicamente la versión... Es que nueva de eso.
2: Sí, es, no, esto no es magia, es ciencia. Ajá. Una bala al cielo y va a llover. Exacto. Sí, eso sí, eso tiene sentido. <risa> Estos pichis nativos también,
0: pendejos. Pero no lograron demostrarlo y la teoría se fue desvaneciendo. Pero la teoría del humo se afianzó o de los fumes. La teoría del humo era también una idea antigua. Creían que los humos nocivos, como el olor de los cadáveres después de una gran batalla, provocaban la lluvia. No. <risa> Pues sí, güey, empieza a leer a muerto y también Dios se pone triste. Empieza a llorar. Empieza a llorar. A los angelitos. Ajá. Esto condujo a una generación completamente nueva de hacedores de lluvia en los Estados Unidos. Ahora ¿no? ni tan cadáveres. Ahora necesitaban humo o hacer una. Que huele feo. Algo, ajá, exacto. Eh, entonces lo que su <risa> su manera de traer lluvia era pues, contaminar el ambiente. Había varios rainmakers de renombre como Frank Melbourne, que era conocido como el Australian Wizard o el mago australiano. GB uh, Jewel, que practicaba desde un furgón que estaba especialmente equipado para hacer su trabajo. Y luego estaba Charlie Hatfield. Charlie intentó hacer llover por primera vez en un rancho que su familia compró en el condado de San Diego en 1902. Tienes que admitir, espinoza, ¿Qué? que está
2: en vergas tener esa profesión. La neta sí. Y, y ese título, wey.
0: ¿qué haces? Lluvia. Eso médico. ¿Tú? ¿Ingeniero? <risa> se puso a trabajar en la parte superior de la torre del molino de viento en el rancho, donde aparentemente detonó algunos explosivos. Un viejo amigo de la familia llamado Fred Hanson dijo que la madre de Charlie decía que estas explosiones algún día convertirían a su hijo en un gran hombre. Eh, pero Charlie siempre decía que no estaba usando explosivos, sino que evaporaba un líquido de recipientes poco profundos. O sea, ponía como un líquido que era su mezcla especial para Ajá. hacer llover en un, este, pues en un recipiente y luego lo hacía hervir para que se levantara el cielo ok de cualquier manera la lluvia comenzó en el condado de San Diego en abril de 1902 en julio cayó casi una pulgada de lluvia y Charlie dijo yo fui sí ahora se decía que Charlie tenía un celo casi religioso y la actitud de un hombre con una misión en cuanto a su fórmula se, <ríe> se trataba pero era amable y actuaba con un como un caballero con los demás siempre usaba traje cuando se ponía a hacer lluvia y este cuando son las
2: películas que necesitamos.
0: <ríe> sí, güey. De... No, de hecho, es una película del 54 que se llama The Rainmaker.
2: Ah, ¿sí? Uh
0: -huh. Dino, o sea, no es de Charlie en específico, pero tiene que ver la con... la cultura de Rainmaker. Sí, bueno. Eh, este Fred le preguntó que cómo manejaba como vendedor, porque pues, era vendedor de máquinas de coser. Entonces, topaba con letreros que decían no vendedores ambulantes, y él llegaba a venderles lluvia, güey. Entonces, Charlie le dijo es que no creo en las señales. O sea, literal era de no creo en los señalamientos que dicen que no me permiten entrar aquí. No sé leer, no sé leer. fácil no sé leer? Me ha ahorrado de tantos problemas por no saber leer. Como el meme de este. Este señalamiento no me va a tener porque no sé leer. Durante el año siguiente, Charlie, con la ayuda de su hermano menor, Paul, construyó tres torres más para experimentar. Construyó una en Big Tujunga Canyon, el del 6 al 9 de noviembre de 1902. Cayeron más de tres pulgadas de lluvia en el área y dos pulgadas en Los Ángeles. ¿Qué está pasando? ¿Está haciendo lluvia o está haciendo su trabajo? Con un platito lleno de Vicks. Ajá. De caldito de pollo, que
2: hierve.
0: Las otras torres se construyeron en Big Tujunga en Inglewood también. Eh, dijo que creó media pulgada de lluvia en Inglewood en septiembre de 1903. Luego le ofrecieron su primer trabajo profesional para hacer llover.
2: Los demás fichis amateurs, soy profesional. Rainmaker.
0: Después de tres años de terrible sequía, el sur de California estaba desesperado. La situación era tan mala que las iglesias católica y protestante se unieron para solicitar en los periódicos un día de oración por lluvia.
2: ¡Oh, wow, O sea, no van a lograr ni madre, pero Ajá.
0: así de desesperados estaban. El 31 de enero de 1904 se publicó en el periódico, por favor, recen. No importa que creamos cosas ligeramente distintas. Ajá. Ustedes únanse, recen por la lluvia. La oración no fue efectiva. Dos días después, Charlie Hatfield llegó estaba... con ciencia, <risas> Llegó a montar su, su tienda sus aparatos y sus cosas. Ahora, la temporada de lluvias por regular suele empezar a finales de enero en Los Ángeles. Ajá. Y eh, dos días después, el 2 de febrero, a las 6 de la tarde empezó a llover. Bastante. Y luego llovió de vez en cuando durante la siguiente semana. Cayó más de una pulgada de lluvia en el centro. El aguacero provocó un poquito de desmadre en el río de Los Ángeles. Eh, mató a dos personas. Nada más. Leve. Poco, poco. Digo, digo, para la época fue hace 120 años. güey
2: Aparte, esos dos cadáveres que no los recojan y luego el olorcito
0: va a ser que lleva todavía más. <ríe> También arrancó el puente de 7 Street y desbordó la alcantarilla de 4 Street. Oh, fuck. Los periódicos inmediatamente dijeron que todo esto era gracias a Hatfield. Sí,
2: ten cuidado con lo que deseas cuando
0: pides <ríe> lluvia. Ignoraron por completo eh, las oraciones de los católicos y los claro. protestantes. Y sobre todo, ignoraron por completo los patrones meteorológicos. <risa> Siguieron escribiendo sobre eh, el maravilloso Rainmaker durante días. Estaba escrito que se instaló una torre alta en La Crescenta, en la esquina de New York y Foothill. Ahí mezcló productos químicos, envió sus vapores al aire. Y él siempre decía que tomaba entre tres horas y cinco días. ¿Para que empezara a llover? ¡Claro! Sí, <risa> sí mira, este va, va a empezar a llover ahorita entre unas... Ya solté el vaporcito... De qué a medio año va a caer algo. Es, es más o menos que tardamos en pagarle a los empleados aquí, no? Nosotros tres
2: días a cinco meses por ahí.
0: <risa> eh, debido a este milagro, Charlie se hizo conocido como The Wizard of Esperanza.
2: Oh, uh, uh, y ese apodo.
0: Güey. Eh, obviamente, pues sí. O sea, no, o sea, era Wizard of Esperanza, así literal, no era Wizard of Hope. O sea, era así, Wizard of, of Esperanza. Esperanza. Sí, bueno. Después de que paró la lluvia, Charlie y su hermano Paul desmontaron su torre, y su tienda, campaña y se fueron y regresaron a sus trabajos como vendedores de máquinas de coser. Porque pues le iba bien, güey. Ganaba sus 125 dólares al mes, tenía su, su vida... Y es su pasión, unir dos telas así. por siempre. <ríe> lo, que, lo que une un hilo que no lo separa el hombre. Pero se corrió la voz de que Charlie estaba haciendo llover y sus servicios eran necesitados. Pasó mucho tiempo en el centro de California y su reputación fue creciendo. Ahora, eh, en 1906... Hatfield fue invitado al territorio de Yukon, donde acordó crear lluvia para las minas que dependían del agua en los campos de oro de Klondike. Uh -huh. El contrato era por 10 mil dólares. Pero después de varios esfuerzos infructuosos, Hatfield se fue y solamente pues, no, no logró hacer llover. Y dijo, nomás 9 mil dólares para mis gastos. Y se fue.
2: Ok, honesto. Uh
0: -huh. Ahora, este fracaso no dijo adiós a sus seguidores. En 1907, los granjeros de Oregon lo llamaron y la noticia del Rainmaker se extendió por todo el oeste. Así que viajó a Texas, Idaho, Arizona, Kansas y otras áreas al oeste del río Mississippi. Ya era ¿En era dado de gira, güey. Ajá. Andado de gira haciendo llover. conoces a. O
2: sea, presenta el
0: <risa> The Rainmaker. The
2: Rainmaker. En
0: 1912, tenía dos trabajos muy lucrativos para hacer lluvia. Uno estaba en Carlsbad, Texas. Que es un pueblito cerca de San Ángelo. ¿No? Simón, son las cavernas. No, eso no, no, es Nuevo México. México. No, Texas, este ahorita. ¿O sea,
2: en Texas. Me confundió el cerebro esa. Sí, güey. De hecho, de este,
0: yo me pasó lo mismo. <risa> eh, ahorita creo que además tienen 700 habitantes y son una comunidad no incorporada. O sea, no tienen gobierno. Son parte de un condado de Texas, pero no tienen un gobierno local. ¿Qué? ¿Qué sí. chingón? Hay varias comunidades así, en... muchas en Texas, en el sur de Estados Unidos, algunas en Canadá. Que o sea, si sí son parte de un condado del estado, pero, pero no tienen un gobierno local. Cool. Nada más el condado que está más grande como que les tienen que proveer así de, ah, pues ahí te va un policía, güey. Ah, ahí sí. Medio bombero. Ahí sí usan ah, el gobierno. Claro. Eh, ahora <risa> Pues que creo que es un bombero entero por, por cada mil cuatrocientas personas, algo así. Sí. Obviamente me que ese número del culo. Eh. <risa> Total, este estaba en Carlsbad, Texas y el otro estaba en Hemet, en el condado de San Diego. Charlie no se llamaba a sí mismo un Rainmaker. Se llamaba a sí mismo un Moisture Accelerator. Un acelerador de humedad.
2: Mm, qué buen nombre la película porno.
0: The Moisture Accelerator. Yo sí. creo que sí se llamaba la pared porno del Rainmaker sí. de la Movie, güey. El
2: acelerador de la humedad.
0: Mm. Ahora, un reportero de Hemet News le preguntó, ¿garantizarás producir lluvia? Y Charlie respondió, Cito, ciertamente lo haré o no le costará ni un centavo a la gente. Pero si llovía, tenía un contrato.
2: Está bien, es como una lotería. Wey, si lo sí, puedes. de hecho,
0: eh, su contrato estipulaba que cuatro pulgadas de lluvia por cuatro mil dólares. O sea, pues, como 10 y, centímetros. Eh, mil dólares la pulgada. súper bien, güey, para esos tiempos. Eh, y decía, sin
2: lluvia no hay pago. Se iba. Wey, wey, mil dólares la pulgada es lo mismo que cobraban, ¿no? Así si compraban <risa> los porn stars. <risa> ya,
0: no. Es probable. Eh, Charlie instalaría su aparato de lluvia eh, del primero de marzo al primero de mayo. O se iba si va a estar ahí dos meses. Eh, por cada pulgada iba a recibir mil dólares hasta cuatro pulgadas. Si se pasaba cuatro pulgadas, ya no le tienen que pagar. Ah, era gratis. Era gratis. Sí. Las últimas dos pulgadas son, <risa> son gratis. <risa> <risa> los lugareños aceptaron los términos. Entonces llegó a Hemet el primero de marzo. Cuando llegó ya estaba lloviendo. <risa> Mucha, muchas personas asumieron que, ah, ok, pues ya llegó, ya está viendo, ya, ya se acabó, ya se va a ir. No, 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 no ya traía el VIX ahí atrás, güey. ¿no? Ya tenía un contrato, güey, tenía que cumplirlo. Y como aún no había comenzado a hacer lluvia, se puso a trabajar. Un hombre llamado Widin le preguntó a Charlie qué haría. Y le dijo, si tú puedes obtener tres pulgadas de esta tormenta, yo podría darte tres y media. <risa> mm, dime más. <risa> Widen dijo que Charlicito podía hablar más y decir menos que nadie que haya conocido. Pues era un vendedor, güey. Sí, claro. Eh, los carpinteros se pusieron a trabajar, construyeron una torre cerca de un lago a 5 kilómetros del pueblo. Para cuando Charlie empezó a hacer llover, ya había caído una pulgada de lluvia. Ajá. Por alguna razón, la mayoría de los lugareños apoyaron sus esfuerzos y creyeron que lo que estaba haciendo se pues, iba a ayudar a que lloviera más.
2: Yo quiero cuatro pulgadas.
0: El noticiero local eh, informó sobre la lluvia sin ser para nada... Eh, crítico de, de lo que estaba pasando tuvieron eh, uno de sus años de mayor lluvia registrados fue Charlie no Mira, sabemos hasta
2: ahorita yo no, no he visto a Charlie no hacer su trabajo
0: Charlie obtuvo el crédito por más de siete pulgadas de lluvia
2: oh, oh, oh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Charlie el, cumple el periódico escribió cito los ganaderos están tan complacidos con el trabajo del señor Hartfield Aquí que lo convencieron de que almacene su aparato en GMT hasta la próxima temporada. Cuando probablemente regresará y tomará un contrato más grande. Está demostrando sin lugar a dudas que se puede producir lluvia. Luego se fue a Texas, donde también tuvo éxito en Carlsbad. Luego Charlie fue a San Diego en 1915, que comenzaba a preocuparse por la falta de agua. Aunque curiosamente había mucha más agua de la que hay ahorita. Ajá. Y únicamente. Eh, ¿no? Sí, la escasez de la ciudad estaba lejos de ser crítica, tenían una reserva, un embalse que se llama Morena Reservoir, que contenía 5 mil millones de galones de eh, su capacidad era de 15 mil millones. Nunca había estado llena, pero es un chingo de agua. Pero de todos modos, en ese tiempo ya estaban planeando. Estaban de que planeando de güey. Va a faltar. Nos queda más. agua como para un año o, o seis. No sé. Necesitamos más. Necesitamos más agua. San Diego conocía bien a Charlie Hatfield y a su esposa que se había criado ahí en, eh, en San Diego. Un hombre muy conocido en San Diego presionó fuertemente para que Hatfield hiciera llover. Este hombre se llamaba Fred Beanie. Era un hombre eh, alto, delgado, con una voz muy chillona, chingo de barba, un acento inglés y una creencia muy, muy cimentada en el socialismo. Beanie se la pasaba hablando de Hatfield en todos lados. Fue ante el consejo de la ciudad. Y les empezó a decir, vamos a traer a este güey para que haga que llueva. ¿Han visto este vato? Trae siete pulgadas.
2: Ah, sí, siete y media a veces. De pura humedad. Sí, te lo suelta todo <risa> ahí de putazo hasta que ya no, ya no quieres más hasta la siguiente temporada. Así de satisfecho dejó a todos los lugares que ha ido.
0: Obviamente un concejal se soltó riendo de todo esto. <risa> sí. Y vino y gritó y dijo, cito, cuando un hombre llega con una idea simple y sensata, lo tratan como un lunático. <risa> y se fue furioso así que lo que hizo Vinnie fue básicamente publicitar a Charlie Hatfield en el periódico local para que la gente lo, lo Ajá, para que la gente lo, lo exigiera es un Code found me Ajá. entonces ya algunos concejales empezaron a mostrar algo de interés a principios de diciembre Charlie compareció ante el consejo le pidieron a Charlie que pusiera su propuesta por escrito y que volviera ahora Charlie redactaba sus propios eh, contratos sin no utilizar un abogado pues eran como sus contratos de compraventa de las Ajá. de las máquinas de coser y como de costumbre, ofreció tres propuestas. Su primera propuesta decía que para el primero de junio, cito, produciría 40 pulgadas de lluvia en el embalse morena gratis y se me compensaría de la pulgada 40 a la 50 con mil dólares por pulgada. O sea, es se... un
2: hombre que cree bastante en su bullshit.
0: Claro que sí. Wow. No puedes venderle algo al gobierno si no crees en tu propia mierda. Yep. Güey. Ahora, eh, también ofreció llenar el el Morena Reservoir para el 20 de diciembre de 1916. Eh, entonces era de, o sea, iban a ser 10 mil dólares si todo salía como eh, el planeado. Como planeaba. Era o provocaba una lluvia de 50 pulgadas desde diciembre hasta el primero de junio o este de 30, a 50 pulgadas. Este y le iban a pagar. O sea, el punto era que iba a ganar 10 mil dólares. hubiera lo que hubiera siempre y cuando fueran más de eh, 40 o 30 pulgadas. Es un chingo. Es un chingo. El 13 de diciembre, el consejo votó 4 a 1 y aceptaron la oferta de Charlie de llenar el depósito antes del 20 de diciembre del año próximo.
1: Uh
0: -huh. eh, pidió a la oficina del fiscal que se preparara un contrato por escrito y un concejal de apellido Moore explicó, cito, si llena Morena, habrá puesto 10 mil millones de galones, lo que le costaría a la ciudad una décima de centavo por cada mil galones. Si no cumple con su contrato, la ciudad no se queda sin nada. Ajá. Cara gana la ciudad, Cruz pierde Hatfield. Está perfecto. Eh, Morena, la Morena Reservoir había estado ahí desde 1897. Era un embalse enorme que te digo, le cabían 15 mil millones de galones. Nunca había estado llena, güey. O sea, era como que el tope, pero pues, obviamente querían tenerla ahí como un buen nivel entre, o se consideraba que un buen nivel era entre este 7 y 12.
2: Sí, están planeando que sobrara Ajá. para lo que viniera al futuro.
0: Güey? Sí, este, a diferencia de ahorita. <risa> Hay uh -huh. un desmadre con el agua en todos lados. Eh, Charlie no esperó el acuerdo por escrito del abogado de la ciudad y simplemente dijo, ya a poner a ser mi jale. Su asistente ahora no era Paul, era su hermano eh, Joel, otro hermano de Hatfield, o Joel. Y Paul había eh, vuelto a su trabajo de vender máquinas de coser también. <risa> era el negocio familiar. Claro. La torre fue construida en una pendiente junto a una carretera que conducía a la presa. Los granjeros cercanos dicen que escucharon explosiones, luego vieron llamas saltando desde unos calderos y vastas oleadas de humo pestilente se elevaron hacia el cielo. Decían que el hedor químico era espantoso. Los periódicos contaron los días que le quedaban a Charlie para cumplir con su fecha límite y los corredores de apuestas empezaron a aceptar ah, apuestas a ver si lo llenaba o no. Los únicos visitantes que se acercaron a la torre fueron Seth Swenson y eh, su esposa Maggie Swenson que eran los, el, el cuidador de la presa y su esposa. La señora Swenson tenía un teléfono y ella era como la mensajera. Básicamente le marcaban a ella a su casa y luego tenía que ir a avisar a este hombre que estaba a tres kilómetros de ahí. ¿Qué pedo al Charlie? El 5 de enero se reportó bastante lluvia en el embalse morena. Las lluvias de San Diego de 1916 habían comenzado. La lluvia más intensa comenzó el 10 de enero. Llo llovió durante 24 horas, casi continua. Del 15 al 18 también estuvo lloviendo. Eh, empezaron a gotear los techos. Los desagües pluviales que no habían sido utilizados durante años empezaron a desbordar.
2: Cuidado con lo que deseas cuando pides lluvia. El, oh.
0: el río de San Diego se desbordó y se extendió por Mission Valley en las primeras horas del 17 de enero. La verdadera tragedia empezó el 18 en el valle del río Tijuana. Ahí vivían en la colonia unas 40 familias como unas 100 personas. El río salió de su cauce, abrió un nuevo canal y destruyó muchas de las casas, llevándolas, llevándoselas en pedazos. Eh, dos mujeres se ahogaron, se cerraron las, las principales carreteras y vías férreas. El embalse inferior de Otay se llenó y se empezó a desbordar. Se hizo evidente que la gente estaba interesada en las actividades de Hatfield. El titular principal del San Diego Union del día 17 de enero decía, cito, is the rainmaker at work. <ríe> Está trabajando el, el, el rainmaker. Es que, o sea, en enero siempre llueve, güey. Ahora llovió más.
2: ¿Y, y, y, y cuál es la diferencia? Cambió?
0: ¿El pinche Vicks? El, Ajá, el del Charlie con sus humos raros. Mira,
2: o Charlie estaba aprendiendo de Rainmakers o estuvo aprendiendo de meteorología y es un meteorólogo bien pinche cabrón. Wey. Y está metiéndoles el twist <risa> para cobrar bien cabrón.
0: Pues sí, eh, de hecho, este, llegaremos a eso al final. <risa> Eh, ahora, eh, Hatfield continuó con su trabajo eh, para hacer llover. Ahí dijo, pues él estaba eh, lejos de la sociedad haciendo su jale. güey O sea, la señora que le mandaba mensajes, o sea, que le iba a decir que pedo vivía tres kilómetros. El bueno oh. se enteraba de muchas cosas.
2: Él no sabía que un río se llevaba a dos mujeres.
0: No, el sol finalmente volvió a salir. Eh, las cuadrillas se pusieron a trabajar en los ferrocarriles y en las carreteras. Para el 24 de enero los automóviles pudieron conducir hasta el norte nuevamente pero las vías férreas dañadas y la carretera costera no pudieron repararse tan rápido. En la noche del 25 de enero se acercó otra fuerte tormenta. Esta vez un río salió de los cañones de Baboa Park y bajó por la calle 15. Todo el comercio se detuvo. La gente se reunió en los acantilados que dominaban Mission Valley para observar la inundación desde lejos. Parecía que las lluvias nunca terminarían y los daños continuarían para siempre. El río San Diego ya era un torrente de un kilómetro y medio de ancho que cubría Mission Valley. Oh, my God. Aquí es donde falta el para lluvias. Sí, es el otro güey. Se hace el nuevo, nuevo negocio. El Rainmaker y el Rainstopper. Ajá. Eh, los árboles empezaron a caer. Había palos de madera, pedazos de vías de ferrocarril y partes de casas flotando por todos lados. Habían vacas, caballos, ovejas y cabras corriendo por todos lados asustados. El puente de Santa Fe se arruinó. La carretera de la costa y la vía férrea de Santa Fe quedaron... Este inutilizables en varios puntos. Había escombros de todo tipo, incluyendo partes de edificios que estaban apilados hasta seis metros de altura en obstrucciones de las playas en las bocas de los cañones. Wow. Me tocó ver este cuando fue. ¿Qué huracán fue? Fue en Houston que se inundó bien, Fell. Después sí. de Katrina. Sí, fue hace como unos seis años, creo. Ya. Yeah. No, Cinco, me acuerdo seis años. De nombre. Pero este, fui a la boda de un amigo allá en Houston y llegamos. Ya me han pasado como dos, tres meses de, de, de lo que, del desmadre. Y todavía había un chingo de pilas de escombro en, la, en las esquinas de, de, de ciertas calles que todavía no, ten, o sea, no se dan abasto para recoger escombro dos meses después de lo que pasó.
2: Yeah. A mí me tocó en Haití. Hmm. No sé si, pero fue por los mismos tiempos que fue una temporada de huracanes. Sí, y Haití estaba, habían playas que no existían. Y era así que nos decían esta selva está llena de casas. Ya, no, ya no, no, hay. no las pueden ver. Ah, ya no existieron.
0: Yep. Ahora, el campanario de adobe de la misión de pala se derrumbó. Más de 200 puentes fueron <ríe> destruidos. Oh. Los caminos fueron cortados. La represa inferior en Otay comenzó a desintegrarse. Una pared de agua de 12 metros de altura se precipitó por el valle. Fue un desastre total.
2: 12 metros.
0: Ajá. Hubo aproximadamente 50 muertos. Charlie estaba en su mundo en las montañas. Ahí desde eh, la, la reserva, el, el, el embalse, perdón, de Morena, entre las tormentas. Y Charlie decidió bajar y marcarle al San Diego Union.
2: Coban, ¿todo bien? ¿Le cierro?
0: ¿Le cierro la llave o todavía falta? Eh, dijo, Cito, entiendo que los periódicos dicen que yo no hice llover. Todo lo que tengo que decir es que Morena ha tenido 17 y medio pulgadas de lluvia en los últimos cinco días y supera cualquier récord similar para el lugar que yo he podido encontrar. Luego Charlie recibió un mensaje a través de la señora Swenson. Le dijeron que se regresara a San Diego de inmediato y firmara un acuerdo con el consejo. No, no lo hizo. Sin ese acuerdo no le iban a pagar. Oh. Charlie no tomó el mensaje en serio y siguió haciendo su lluvia. La señora Swenson dijo que un día le dijo a Charlie, vaya que está lloviendo. Y Charlie respondió, todavía no has visto nada. Espera dos oh. semanas y lloverá de verdad. <risa>
2: ¿Quieres ten, ten,
0: ten, más ten, pulgadas?
2: Ten, ten. Apenas estoy empezando, baby. Esa presa va a terminar <ríe> desbordándose.
0: Charlie y Joel se quedaron en el lago tres días después de la tormenta. Ese día se reparó por fin la línea telefónica a la cabaña de los Swenson. Porque se cayó. Ajá. Después de eso, Charlie se enteró de todo el daño y le dijeron que alguien estaba organizando un grupo de personas para subir al lincharlo <ríe> no. Charlie dijo, creo que es hora de irnos. Así que Charlie se fue y dos hombres que trabajaban para el servicio de agua de San Diego subieron la montaña para confrontarlo. Pero nunca vieron a Charlie ni a su hermano porque los vieron venir y se escondieron hasta que se fueron. <risa> Charlie y Joel tardaron dos días en caminar 100 kilómetros hasta San Diego. Se fueron a pie. Sí. Cuando llegaron ahí, Charlie dio una conferencia de prensa. En las fotos, él y Joel se veían... Así Mojados. Que, no, de hecho estaban como que se tomaron un día para irse a bañar, güey. Un
2: trajecito. Se habían, un
0: trajecito, bien descansados, muy agradables. Dijo que estaba sorprendido por la devastación y que se había enterado en este punto que la gente quería negarle su tarifa. Pero él le interesaba hablar mucho de esto en esta conferencia de prensa. Es de, güey, ¿cómo o se llovió? Ajá, yo hice llover. Ajá, o sea, llovió. ¿Querían que lloviera? Llovió. No me dijeron que nomás hubiera no, yo no sabía que la infraestructura Ajá. de la ciudad estaba para la chingada. Ajá, de nada. Sí, y aprendieron algo nuevo. Eh, primero, Charlie habló su, su, sobre su carrera como productor de lluvia. Reveló un poco, pero no mucho sobre sus métodos. O sea, nomás les dijo, no, pues yo hago mis vapores y se van a ir. Pero nos que con, que no les eh, dijo en que consistía la fórmula. Dijo que solo estaría dispuesto a revelar su secreto al gobierno de los Estados Unidos. Oh. Y que esperaba que la ciudad pagara según lo acordado. Hubo informes de que el consejo no tenía la intención de pagar. Algunos se preguntaron si Charlie demandaría, pero él dijo que no quería cruzar ese puente antes de llegar a él. Algo insensible porque pues tumbó como 200 puentes de lluvia, sí. pero bueno.
2: <risa> no quiero que no puedo cruzar ese puente <risa> hasta
0: que lo reconstruyan. Vieja fábula. Eh, y él asumió que el consejo iba a pagar porque pues wey, es un acuerdo entre caballeros. Ajá, que, que, es buena persona el Charlie ¿Sí? en ese sentido como businessman. Ahora, si Hadfield recibiera el crédito por la lluvia aceptaría la responsabilidad por los daños uh -oh. no. y Charlie dijo que los beneficios superaban los daños <risa> ok no solo eran no, el beneficio y esto lo dijo o sea y si dijo que no el, el único beneficio no era el agua sino también los empleos que se estaban creando para reparar las carreteras y los puentes Sí puentos.
2: señor sí señor este güey va directo a político este güey va de a, Rainmaker a político <risa> se cayó esa madre, pero ahora lo que los albañiles que van a construir ya tienen trabajo. Ajá. O sea,
0: ahí está. Eh, y qué anda con las muertes. Pues Él dijo que las muertes fueron terribles, pero no se sentía responsable porque la ciudad debe haber tomado las protecciones adecuadas. En eso está en lo correcto. Ahora, después de la conferencia de prensa, Charlie sabía quién era el hombre con el que tenía que hablar. Era Cosgrove, el abogado de la ciudad. Cosgrove no quería pagarle a Charlie. Charlie esperaba un poco de confrontación. Eh, pero no, o sea, de hecho, Cosgrove fue súper amable, fue profesional, platicó con él bien chido, probablemente porque Cosgrove sabía que este tenía todas las de ganar y este, porque los contratos de Charlie estaban todos mal hechos. Ajá. O sea, eran contratos para vender máquinas de coser, no para este.
2: Comprobar que mágicamente causó un fenómeno meteorológico, aparte, un desastre natural y sí, un desastre natural.
0: O sea, ya hablamos de un güey que provocó un desastre supuestamente, este, porque. Saboteó una presa que no, ese güey es inocente y este güey porque hizo llover de más. Wey. Ahora, Coast le dijo a Charlie que presentara una declaración por escrito que detallara lo que afirmó haber logrado y en cuánto tiempo. Entonces, Charlie escribió un reclamo de siete páginas que era básicamente otro pitch de ventas de yo hice esto y yo puedo hacer esto y la chingada. Y argumentó que mientras él estaba operando, la ciudad tenía solo tres días de sol y desde que se detuvo, el sol brillaba a diario. ¿Y sí? Entonces, ¿Y sí? obviamente, el consejo le debía dinero. Sí, sí, sí. Charlie cometió el error de afirmar haber sido directamente responsable de 4 mil millones de galones de agua que corrieron hacia la reserva de Morena. Luego, Charlie compareció ante la conferencia del consejo el 17 de febrero y pidió sus 10 mil dólares.
2: No es mucho, no es mm. mucho que pedir.
0: Cosgrove eh, preguntó, ¿cuánto dices haber puesto en Morena? Charlie dijo 4 mil millones de galones, si no es que más. Y luego Cosgrove dijo, ah, pero dijiste que ibas a poner 10 mil millones de galones. Porque había 5 y tú dijiste que le ibas a llegar hasta 15. Oh. Y dijo, Charlie, había 5 mil millones de galones cuando comencé a trabajar. Se requirieron 15 mil para llenarlo. Afirmo que por medio de mi trabajo se echaron 4 mil millones en el embalse. Y el otro fue... Yo también el un otro poco... se
2: llevó a las señoras de Tijuana. <risa> es mi culpa que no estaba grandota la presa. <risa>
0: Cosgrove dijo, según sus propias declaraciones, este hombre ha admitido que solo puso 4 mil millones de galones de agua en el embalse cuando ofreció entregar 10 mil.
2: No, Charlie, te fallaron las matemáticas.
0: Por lo tanto, no ha cumplido con su contrato y no hay responsabilidad por parte de la ciudad para pagarle. ¿Es neta que se lo chingaron así? lo chingaron por... mate. Eh. Ajá, porque él dijo que iba a meter 10 mil y luego puso un pues, contrato Ajá. y fue de nada, güey, ¿no? O sea, te faltaron 6 mil millones de galones. Luego el Consejo votó para remitir el asunto al abogado de la ciudad, lo cual significaba que no le iban a pagar. O sea, el abogado había dicho que en él. La verdadera razón por la que el abogado de la ciudad no quería pagarle a Charlie era que si se demostraba que realmente contrataron a Charlie y le pagaron por producir la lluvia, entonces la ciudad tendría que hacerse responsable de los daños de, los daños de la inundación. Sí, sí, sí. Es como si contrato a alguien que ponga el,
2: el alumbrado público, lo de esa madre explota. Uh -huh. Yo soy responsable. Bueno, en Estados Unidos, sí. en México no importa.
0: Y ya había algunos reclamos hacia la ciudad con un valor de 3.5 millones de dólares. Charlie contrató a un abogado para presentar una demanda. Pero en realidad solo estaba tratando de forzar un acuerdo para no irse... Sí,
2: dame más de una lana y ya.
0: Charlie dijo, bueno, nomás metí cuatro, dame cuatro mil dólares, güey. Y luego trató de aceptar un menos, pero entonces Cosgrove dijo, ¿sabes qué? Te pago los diez mil si firmas una declaración asumiendo la responsabilidad por la inundación. Uh -oh. Charlie dijo, no, mejor así lo dejamos. <ríe> Aún así, dos demandas por daños presentadas por residentes de San Diego llegaron a los tribunales, determinaron que Hatfield no era responsable y que la inundación fue un acto de Dios.
2: Claro, lo que te decir, aún así, Charlie logró meter un <risa> acto de magia, coincidencia, sincronía sí. a la corte y que se están discutiendo <risa> esto. Wey. El juez haber estado así de neta, cabrón, neta.
0: Pues sí, fue. la ciudad aún así hizo acuerdos en efectivo con algunas personas que aceptarán algún acuerdo fuera de la corte. Le decía, bueno, mira, Quita el, la demanda, agüetamos una lana y ya. Sí, sí. La fama de Hatfield solo creció después de San Diego. Recibió más contratos para hacer lluvia. Pero ahora se aseguró de que todos los contratos estuvieran firmados antes de comenzar su muy trabajo.
2: Bien, muy bien, Charlie.
0: Aprendió su lección. En 1925, el presidente de la Universidad de Stanford, David Starr Jordan, reveló los métodos de estafador de Charlie y escribió que su técnica consistía en llegar al final de una estación seca luego producir lluvia dentro de 30, a 60 días, tal como lo predice el ciclo normal de la lluvia. Ajá. Pero nadie le pareció importarle este pedo. Todo el mundo decía no, este güey hace algo con sus pinches vapores mágicos.
2: Es la magia de la ciencia espinosa. La magia de la ciencia
0: <risas> es conocerla. Todavía estaban contratándolo en tierras agrícolas en California. En 1929, Charlie trató de detener un incendio en la jungla de Honduras.
1: Uh, ja,
0: ja. Fue contratado por los cultivadores de banano. En 1928, el sur de California había asegurado los derechos del agua del río Colorado y la necesidad de los Rainmakers pues ya se había eh, expirado. No, oh, fue demasiado
2: bueno. <risa> Hijo pues, de llover demasiado que ya necesitaba más agua.
0: Pues sí, o sea, es que eh, hace más o menos, sí, casi 100 años fue cuando empezaron a vender los derechos de extracción de agua de los ríos. Ajá. Que ahorita tienen un problema porque el río Colorado eh, vendieron más eh, unidades de las que en realidad tiene el río. Yep. Y hay gente reclamando agua que pues no va a poder cobrarla. Y sí. Y luego se están robando. O sea, por eso no nos llega nada a nosotros en México de, de ese río, güey, porque todo está sí, agarrado del lado de la Ya se lo
2: deben a alguien, a pueblitos <risa> que están asentados ahí gracias a esas cosas. Que sí, bueno, pue, por pueblitos me refiero ahora son ciudades.
0: Sí. O sea, eh, dura, durante 1929, durante la Gran Depresión, tuvo que revolver a su trabajo como vendedor de máquinas de coser. No. Y su esposa se divorció de él. ¿Por qué? Pues yo creo ya no la mojaba como antes, güey. No sé. Ah. La demanda de Charlie se prolongó por casi 22 años y luego se desestimó en 1938 por falta de prueba, por falta de congruencia, porque no hubo este enjuiciamiento. En sí. 30 años más tarde de lo que pasó en San Diego, Charlie dijo un reportero, cito hasta el día de hoy nunca me he sentido bien con ese consejo de la ciudad de San Diego. Cuando empezamos, había 112 puentes en San Diego y cuando pasamos solo quedaban dos. ¿Qué más pruebas quieres, pendejo? El que jalo bien vergas. Sí, imagínate eso. No hubo un tren a San Diego desde Los Ángeles durante 32 días. Todo tenía que ir en barco. Y es gracias a mi VIX, papo RUB, mis platitos. Durante su vida, Charlie Hatfield reclamó al menos 500 éxitos. Según varios expertos, estos éxitos se debieron a su habilidad meteorológica y sentido del tiempo y seleccionaron los periodos en los que había una alta probabilidad de lluvia, de todos modos. O sea, el güey se había estudiado la lluvia,
2: o sea, si sí. era un meteorólogo.
0: Ajá, sí, era meto Sí, pues eso sí, se ponía en la biblioteca a leer este, todo ese pedo. O sea, lo aprendió los muy
2: patrones bien. Patrones y todo.
0: Eh, pero, o sea, no.
2: Porque aún para esos tiempos está cabrón como los aprenderte los patrones y así, porque estaba en su infancia. Sí, no había compus, no había este. Sí, ahorita
0: todavía, güey. O sea, los modelos meteorológicos este, son los más difíciles de predecir por lo cambiantes que son. Sí,
2: es algo que la gente no sabe, pero cuando dice 15 de lluvia, es que ah, en 15 hay. En 15% de Ciudad Juárez, por ejemplo, uh -huh. pueda que llueva. Sí. No quiere decir que hay 15% de probabilidad de lluvia.
0: Sí, y aparte, o sea, los modelos meteorológicos necesitan un chingo de poder computacional para para poder ser calculados, porque un cambiecito. Sí. Una mariposa que bate sus
2: alas sí. a un lado de Astro. Cambia la lluvia en Monterrey.
0: Sí ahora Charles Hatfield murió el 12 de enero de 1958 y se llevó su fórmula química secreta a su tumba
2: oh, y entonces le estuvo lloviendo todo el tiempo
0: <ríe> <ríe> yo creo que cuando empezó a dar para descomponerse había una nubecita nomás ahí arriba <ríe> del está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California ahora más o menos por la misma época el psicoanalista austriaco-estadounidense Wilhelm Reich diseñó un cloudbuster
2: The cloudbuster, ¿sí? <ríe>
0: Ahí en los Estados Unidos. Él dijo la, que...
2: La canción de Kate Bush. Kate Bush tiene una canción de eso,
0: de Wilhelm Reich, el Cloud <ríe> sí, eh, hay, De hecho, hay varias. Hay, este, hay varias canciones. Hay, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con Reich, porque el güey era también un charlatán. Eh, él decía que podía manipular corrientes de energía orgónica. Orgón que según él era una energía cósmica primordial. Bueno, según él y muchas personas que creen en todavía existe energía, todo
2: el órgano y la energía orgónica
0: que estaba ahí en la atmósfera y podían inducir la lluvia al forzar la formación de nubes y dispersarlas. Eh, su cloudbuster o su destructor de nubes era un conjunto de tuberías y cables de metal hueco que insertaban en el agua. Según esto, eh, creaba una, un campo de energía orgónica más fuerte que el que había en la atmósfera y el agua extraía el órgano atmosférico a través de las tuberías y así funcionaba la o sea, ciencia. Sí, claro. Sí. Él llamaba a su investigación ingeniería de orgón cósmico. Uh
2: -huh. Puedes hacer tu propia caja de orgón con cartón y papel aluminio y lo <ríe> puedes almacenar ahí en tu casa. No estoy mamando. <ríe>
0: <ríe> ok. Ahora, desde la década de 1940, la siembra de nubes se ha utilizado para cambiar la estructura de las nubes mediante la dispersión de sustancias en el aire, lo que podría aumentar o alterar las precipitaciones. Los productos químicos más comunes eh, son el yoduro de plata, el yoduro de potasio y el dióxido de carbono sólido o literal hielo seco. Hielo
2: seco. Ah, le avientan hielo seco a la
0: nube. Ajá. Estos productos suelen ser dispersados por aviones o por sí. eh, generadores o botes disparados de cañones en el piso. Entonces, le disparan no, a las nubes.
2: cañones no, ves. <risa> ahí había algo, ahí Ajá. había algo.
0: Ahora, eh, la operación Popeye o Popeye fue una operación militar estadounidense para hacer llover eh, sobre Vietnam durante la guerra. Bye. con el fin de frenar la actividad de camiones militares en la región Ajá. y saturar la, este el, 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 el suelo de agua y básicamente dado perder. y hacerlo
2: Ajá. imposible de de maniobrar no manobrar
0: sí ahora el ex secretario de la defensa de Estados Unidos Robert McNamara sabía que la comunidad científica podía presentar ob objeciones pero dijo en un memorándum al presidente que tales objeciones no habían sido en el pasado una base para la prevención de actividades militares consideradas en los intereses de la seguridad nacional.
2: Estoy de acuerdo totalmente. <risa> la ciencia nunca nos ha detenido wey, de ver qué pasa cuando congelamos un güey vivo.
0: <risa> y ahora sabemos qué pasa cuando congelas un güey vivo. Ahora, hubo rumores de la operación Papa en los tiempos de la guerra de Vietnam. O sea, ¿fue de neta? Sí, güey, sí pasó. O sea, sí fue neta. Hubo rumores y cuando salió como que en un periódico ese pedo, lo dejaron de hacer y luego no lo aceptaron hasta 60 años después casi, güey. Ahora, la siembra de nubes ha sido el foco de muchas teorías basadas en la creencia de que los gobiernos manipulan el clima para controlar varias condiciones. HARP. Exacto, HARP, Chemtrails, todo esto para eh, controlar ya sea el calentamiento global, la población, pruebas de armas militares o la salud pública o simplemente Hasta Ajá. inundar este, causar terremotos. Eh, HARP, en realidad, su propósito es analizar la ionosfera e investigar el potencial para desarrollar tecnología para de y vigilancia. Uh -huh. O eso nos dicen. O oh, eso nos dicen, eh. lo cerraron, pero no lo cerraron. Eh, los procedimientos de modificación del clima cuando se realizan para lograr un fin militar ahora caen bajo la procedencia de la Convención de Modificación Ambiental. Este es un tratado internacional que prohíbe el uso militar u otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental que tengan efectos extensos. ¿Sabes
2: por qué esto está tan pinche creepy? <risa> Porque si tuvieron que hacer como que reglas de ey, mm. ey, ey, no se vale meterte con el clima, quiere decir que o casi lo logran Ajá. o lo lograron, pero les dio tanto miedo lo suficiente para decir saben sí. que hay que poner reglado
0: y no se vale. Esto se abrió a la firma el 18 de mayo del 77 en Ginebra y entró en vigor el 5 de octubre del 78.
2: Porque hay no armas químicas,
0: <risa> Ajá. no, armas, no biológicas. armas biológicas,
2: no armas nucleares, no armas está
0: Ajá. Sí está creepy. La convención prohíbe la guerra climática, que es cualquier uso de técnicas de modificación del clima con el fin de inducir daño o destrucción. Y el convenio sobre la diversidad biológica del 2010 también prohíbe algunas formas de modificación del clima o de geoingeniería. ¿Why? No sabemos. Uh -oh. Ahí están. Pero aquí en Nuevo León, pues tú le disparas a las nubes y ya, güey. Todo bien. Ajá y
2: listo. También creo que en Geneva es donde prohibieron los Power Swords. No puedes, puedes pelear con los cinco dinosaurios separados, pero no uh -huh. puedes juntar. No,
0: ya no puedes tener no Mega puedes, Swords. Es, sí. es ilegal. Mega
2: Hot Swords, Power Swords, Ultra Swords, nada.
0: Nada de Swords. Nada separados. Ajá. Y pues esa fue la historia de Charles Hatfield, el hacedor de lluvia.
2: Está cabrón ese güey. Charlie, me cayó bien.
0: No hizo sí, otro. es chido. Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 115 de The Dollop. Eh, y se llama Charles Hatfield y pues eso fue este <ríe> si quieren hacer llover pues ustedes pues avienten cuidado con lo que deseas Sí, avienten sus muertitos afuera y ya con eso y
2: Vix, mucho VIX.
0: <ríe> eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo pero a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo él me encuentran como el va diablo y si no conocen su historia van a ocupar que llueva aquí seis horas aquí que la se escurra que aquí esté aquí para ocuparla ocupo, aquí la ocupo siete horas aquí
2: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro oh, oh,
0: oh, You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
1: Oh, 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 O'Reilly. Auto parts.
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.